0: wunderschönen Dienstagabend euch oder Mittwochmorgen oder Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, wann immer ihr das hört. Hier sind Gisela und Pauline, das bin ich von Bumsfidee, dem duftesten Podcast aus der Mutterstadt und das ist hier ein ganz kleines Fenster in die Zerstreuung rein, in die Ablenkung, weil wir wissen alle, es ist irgendwie grau und trist da draußen, ein riesiger Haufen Scheiße und wir wollen euch einfach mal so ein ein bisschen ablenken davon. Hallo Gisela.
1: Hallo Pauline, du siehst toll aus. (lacht)
0: <lacht> wie ich hier so vermummt mit meinem Mutti bin, meinst du?
1: Ja, ich, also ich, also, ich habe tatsächlich jetzt endlich die Heizung in meiner Wohnung äh, entdeckt und ähm, werde sie jetzt natürlich nicht ausnutzen, aber ich habe es mir ein bisschen muckelig gemacht heute, weil ich den ganzen Tag geputzt und aufgeräumt habe und das irgendwie halb nackt gemacht habe und da braucht es sich ja. warm.
0: <lacht> Fair enough. Sehr schön. Also, die Heizung ist an, bei mir noch nicht. Ich weigere mich noch, habe aber draußen aufgegeben. Ich hatte heute zum allerersten Mal meine Winterjacke, meinen Wintermantel an, ganz fett eingepackt und habe gedacht: Ja, was soll's denn? Also, die Wahrheit ist ja, 6 Grad am 19. Oktober, äh, das sind ja Wintertemperaturen. Das ist ja, es ist ja kein. Übergangsjackenwetter, das haben wir ja schon festgestellt in den letzten Jahren, das gibt es einfach nicht mehr eine Woche, da musst du dann halt jeden jeden Tag eine andere Jacke anziehen, damit du das wirklich auskosten kannst oder ansonsten geht es dann direkt über in die Winterklamotten.
1: Ich habe heute auch äh, äh, als ich angefangen habe zu putzen, habe ich auch das erste, was ich gemacht habe ich habe meine Bettwäsche gewechselt und habe jetzt die dicke Flanellbettwäsche drauf gemacht, die schön kuschelige aus Plastik
0: Ja, geil, high Die hält warm,
1: die hält warm
0: (lacht) Ich habe auch schon die Wintergarnitur drauf. Ja, Gisela, wie geht's dir denn? Wie ist, wie ist deine Woche?
1: Also, es ist tatsächlich gerade alles sehr ähm, verhackstückt, kann man schon fast sagen. Es ist so, ich auf der einen Seite, immer wenn ich darüber nachdenke, was jetzt so die nächsten Wochen passiert, bin ich ganz aufgeregt und ganz äh, erfreut und erregt. Äh, und in mir drin äh, kräuselt sich dann so ein kleines Lächeln über, äh, in meine Mundwinkel hinein. Und auf der anderen Seite äh, muss ich auch gestehen, dass ich jetzt natürlich langsam auch so ein bisschen zur Ruhe komme. Also so mal zwei, drei Tage frei hatte ich ja die letzten Wochen ab und an mal, aber auch so dieses, okay, ich kann mich jetzt um Sachen kümmern, mein Kopf ist nicht mehr so voll. Also, dass ich heute geputzt habe, also ich habe das letzte Mal Ende August meine Wohnung gereinigt. Also lag auch natürlich daran, dass ich in der Zeit auch nicht da war. Und das hat heute auch gut getan, auch wenn ich es natürlich nicht so so geschafft habe, wie ich das gerne hätte. Ich würde gerne wirklich mal so einen Frühjahrsputz zum Winteranfang machen. (lacht) Gerne auch wirklich noch mal mir die Zeit nehmen, irgendwie ähm, die Wohnung einmal auf Vordermann zu bringen. Aber das muss ich auf nächstes Jahr verschieben, weil ich ja jetzt ähm, nächste Woche nur zwei Tage in Berlin bin und dann ähm, äh, erst mal wieder in der Schweiz bin und dann äh, direkt die Woche drauf nach Hamburg umziehe für ein paar äh, Wochen. Ähm, Also es ist alles sehr gut getaktet momentan, sehr eng, sehr engmaschig und ähm, Bin aber innen drin, ähm, löst sich langsam auch diese Anspannung, die ich so die letzten Wochen Mhm. und Monate einfach auch gemerkt hatte. So diese, äh, dieses mit dieser, mit der Entscheidung, meinen Job einfach auch dann zu kündigen, ist das, was ich gehofft habe, was eintritt, dieses Durchatmen tatsächlich eingetreten ist. Kommt langsam. Ich glaube, ich muss es auch erstmal selber realisieren. Momentan sind da ja noch so Sachen offen wie der AOK-Antrag ist noch, äh, ist noch äh, auf dem Weg sozusagen. Der KSK-Antrag kam heute mit der Post, den muss ich jetzt auffüllen und vorbereiten und wegschicken. Also, dass sich das jetzt alles so langsam äh, in die richtigen Bahnen lenkt, ähm, das beginnt jetzt erst. Also, ich glaube, bis Jahresende bin ich um einige Weisheiten schlauer. So. <lacht> Aber darauf freue ich mich auch. Ich freue mich auch vor allen Dingen auf die Zeit, dass ich jetzt auch zwischen all diesen ganzen Shows, die ich jetzt in den nächsten Monaten spiele, auch wirklich mal wieder Zeit habe, meine Freunde zu sehen. Weil wenn die Shows eingespielt sind, dann ist die Vorbereitung nicht so massiv. Dann muss ich nichts abarbeiten. Da muss ich mich nur ein bisschen vorbereiten und wieder reinkommen, ein bisschen Gesangstraining machen. Dann habe ich auch wirklich mal wieder frei.
0: Und darauf freue ich mich. Ja, also es klingt ein bisschen verrückt ja. bei Selbstständigkeit, <lacht> dass, dass, dass äh, du sagst, ich werde ein bisschen mehr Zeit haben. Äh, da bin ich sehr gespannt. Ich wünsche es dir, dass sich das dann wirklich so einpegelt, weil erfahrungsgemäß ist ja Selbstständigkeit selbstständig. Ne? Der, ja, der ja, 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 ja. Der große ja, Hassel. Ja. Aber es kann ja auch einfach sein, also das wünsche ich dir ganz doll, dass natürlich die jahrelange Vorbereitung jetzt auch sich äh, auszahlt. ne Und das halt vielleicht, das halt nicht so ein so krass ist in den ersten Jahren, sondern vielleicht sich sogar schneller einspielen könnte. Äh, wer dir auf jeden Fall zu wünschen, sei dir gegönnt nach all dem Hassel. Ähm, ich habe es ja mitbekommen, wir haben es ja alle mitbekommen. Und äh, umso schöner, wenn dann da so Struktur reinkommt in dem Sinne, wie sie halt bei so einem Showleben reinkommen kann.
1: Genau, weil es ist halt auch genau das. Ich bin eigentlich ein sehr strukturierter Mensch und ich vermisse das. Also ich habe in den letzten Jahren viel Struktur auch reingebracht, damit ich da auch einen Überblick habe. Und ähm, ich glaube, das zieht sich auch weiterhin durch. so Da werde ich auch immer noch Struktur haben. Äh, es ist halt einfach, ich habe jetzt ein bisschen mehr äh, Luft im Kopf. So mm. für andere Sachen. Also ne ich bin auch, also ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Monate und kann... Äh, kann ähm, ich kann dir nur sagen, dass es sich sehr gut anfühlt, diesen Schritt zu machen. Falls du auch Interesse haben solltest, irgendwann mal in die Freiberuflichkeit zu gehen.
0: Herrlich.
1: Du kannst ja das jetzt in deinem Kalender, von deinem Tagebuchkalender von heute markieren. Gisela in einem Jahr fragen, ob das zutrifft, was sie gerade gesagt hat. Oh ja, stimmt. Eigentlich müsste man das <lacht>
0: aufschreiben. <lacht> ja, das ist ja geil. Ja, ich hatte auch schon eine Idee für eine Selbstständigkeit. die muss ja erstmal so die wesentliche Story des Tages erzählen. Ich werde jetzt vielleicht zur Sexbeauftragten äh, im, mhm. in meinem Bürojob. <lacht> also, das, oh, das finde noch ich keiner. super. Äh, ja. ja? also, es weiß noch keiner, aber ich, äh, ich habe die Rolle, glaube ich, schon verinnerlicht und zwar hat sich äh, folgende Geschichte ereignet. <lacht> ich
1: also. ich habe also, aufgeregt. Jetzt bin ich, oder also muss ich mir sofort eine Zigarette anzünden? Also,
0: jetzt sind die eine Zigarette an. Also, es fing alles damit an dass ich ich habe an meinem Schlüsselanhänger einen also an meinem Schlüssel habe ich einen Anhänger den Shopcock ja großartig oh, den habe ich, Pen- hab ich auch den habe ich auch ich liebe ihn ich liebe ihn das ist halt ein Penis den du benutzen kannst um einen Einkaufswagen zu lösen ne so das ist der der Shopcock anstatt Super. halt Münzen oder so einen langweiligen Chip großartig jedenfalls hängt da ein Penis an meinem Schlüssel und mit eines der ersten Gespräche mit meiner Vorgesetzten, da hatte ich diesen Schlüssel irgendwie plötzlich in der Hand oder habe den irgendwie da hingelegt oder was weiß ich. Und ich sah nur so ihren Blick auf diesen Penis fallen. Und da hat sie ganz schnell wieder weggeguckt. Man muss sich jetzt halt vorstellen, das ist eine sehr spießige Umgebung da in diesem Job. Und ich musste da schon irgendwie sehr lachen und wurde auch schon von anderen bemerkt. Ja, und jetzt hat sich noch Folgendes ergeben. Ich hatte ähm, vor äh, ein, also ich hatte Koitus und habe mhm. äh, am nächsten Tag neben meinem Bett ist äh, die Kondomverpackung äh, entdeckt, das Kondompapier und habe das in meine Hosentasche gesteckt mit der Muße, also mit dem Gedanken, ich muss das wegschmeißen. Ich muss das gleich wegschmeißen, damit ich mhm. das nicht in dieser Hosentasche verstecke, also vergesse. Und was ist? Ich stehe im Büro und was in meine Hosentasche und was ist da das Kondompapier? Und denke mir, hm, blöd, das ist ja, äh, was mache ich jetzt damit? Und habe gedacht, ja, ich kann es ja einfach in den Müll immer schmeißen, aber der ist halt offen, also der ist so halt, da kannst du sofort immer alles drin sehen. Ich hätte ihn jetzt einfach in den
1: Müll an deiner Chefin geworfen.
0: (lacht) In so einer
1: ruhigen Minute in der Mittagspause, so kurz ins Büro rein, reinschmeißen oder wieder gehen.
0: Ja, genau so. Aber auch so richtig random. Ich habe so gelacht. Ich stand einfach im Büro und habe richtig doll gelacht und meinte, naja, aber wenn ich das jetzt wegwerfe, weil die, die Putzfrau ist auch immer so cool, die schüttet halt erstmal nur den Müll aus. Ne? Die nimmt nicht gleich mhm. die ganzen Müllbeutel mit, weil es ja Quatsch ist so. Und wenn die da halt sonst neben meinen ganzen Essensverpackungen, wo ich mir halt auch denken muss, was ist die hier eigentlich den ganzen Tag? Äh, Und äh, ja, irgendwelche Weintraumkerne und keine Ahnung. Dann daneben noch so ein Kondompapier. Und dann habe ich aber auch irgendwann wieder so gelacht, weil ich dachte, Pauline, weißt du, ich glaube, kein Schwanz interessiert sich dafür, was in deinem Mülleimer drin ist. Aber ich habe es nicht übers Herz gebracht, dieses Kondompapier da drin wegzuwerfen und habe es den ganzen Tag in meiner Hosentasche mit mir rumgetragen und... Aber ist
1: eigentlich auch ein genau. schöner Reminder für den Koitus, den du hattest, so die ganze Zeit. Ja, Wahrscheinlich hast du auch die ganze Zeit in den, ich hoffe, der Koitus war befriedigend.
0: Ach so. Ja, mehr werde ich dazu nicht erzählen. Weiß, Ach so.
1: <lacht> bisschen Privatsphäre muss ja auch sein.
0: Genau, so. Ist hm. ja schon, weiß du, ist ja die, äh, alle zehn Jahre, die ich mal Sex habe, die teile ich natürlich gerne mit euch, so, also das auf jeden Fall, aber wie es dann abgelaufen ist und so die Details, ähm, Vielleicht mal wieder für eine Folge, wo wir ein alkoholisches Getränk dabei stehen haben. Ne? Dann, so. Ja gut.
1: Wärest du jetzt bei mir in der Wohnung, könnte ich dir diverse alkoholische Getränke anbieten in hochprozentiger Form.
0: Ja, ich weiß Dann könnte ich, können wir das, könnt ich das aus Ideen. dir
1: rauskitzeln.
0: <lacht> hey, es ist aber so... Ähm, es ist einfach gerade Teezeit. Es ist arschkalt, es ist Teezeit. Was für eine aber charmante
1: Überleitung.
0: Ja, ne? Ich, ich bin die Schön Königin. Vom Thema weg. <lacht> das, ist, das ist mein Style. Nee, ich würde ja, würd ja mehr erzählen, aber dafür, weißt du, ich brauche mal so noch, noch ein paar Jahre Abstand, dann kann ich darüber lustiger reden.
1: Du, in einem, in einem Jahr werden wir werden wir wahrscheinlich äh, einfach einen Tagebucheintrag von dir wieder lesen und dann äh, erzählst genau. du. Dann wird der Name wieder äh, verpixelt sozusagen und dann genau. äh, so.
0: und Sex. Ja. War nett. bis <lacht> Ach genau, scheiße, ich habe die Müllgeschichte auch noch nicht komplett erzählt. Warum ich so Hemmungen hatte, auch dieses Kondompapier jetzt auch noch wegzuwerfen, ist, dass jetzt schließt sich der Kreis erstmal überhaupt für diesen Müllwahnsinn, der da in meinem Kopf stattgefunden hat parallel laufe ich immer gerade äh, gra- laufe ich gerade immer noch ein paar Schuhe ein, die äh, offensichtlich sehr viel Zeit brauchen, um sich an meinen Fuß zu schmiegen. Mhm. Und äh, diese Schuhe äh, stopfe ich momentan immer, also da klebe ich immer so eine fette Binde rein hinten, damit ich mir keine Blasen laufe. So und jetzt habe ich heute okay. morgen ist ich mehr geschafft. Ja, es hilft übrigens am besten, also es hilft besser als Blasenpflaster, da so eine fette Binde reinzukleben, kann ich nur empfehlen. Und äh, jetzt habe ich halt aber heute Morgen nicht zu Hause geschafft, die Binden zu wechseln. <lacht> Diese Binden gewechselt in meinem Schuh. Und dann habe ich halt gedacht, nee, ich kann jetzt nicht auch noch nehmen diesen Binden und, und meinen Essensspuren dieses Kostüm <lacht> Also Punkt
1: eins, sei froh, dass du dass du keine Bolognese oder irgendwas ähnliches mit Tomatensauce gegessen hast und dann zufällig irgendwie den, äh, das Napkin äh, das Taschentuch vergessen hast, äh, um dir dann ja. den Mund abzuwischen oder den Schuh greifen. Hättest müssen, um dir dann den Mund abzuwischen. Punkt zwei, musste ich mir tatsächlich gerade folgende Situation vorstellen. Eine blutende Person kommt zu dir und fragt dich, Entschuldigung, haben sie vielleicht eine Binde? Und du so, ja, habe ich. Und dann greifst du in deine Schuhe und holst dann diese pappige Binde da raus. Finde ich auch super. Also
0: <lacht> Ja, äh, ich weiß nicht, ob man die noch jemandem anbieten kann, wenn die dann halt bei Schuhe Kommt drauf
1: hier an, wie lange die, vielleicht ist sie ja noch so halb frisch, so vom, vom Vormittag frisch reingeklebt ja, im die Vormittag. Stimmt, ja, aber, wenn
0: ich die frisch eingesetzt hat könnte man die noch benutzen, das stimmt.
1: Aber es ist ein guter Lifehack tatsächlich, weil ich habe auch solche Schuhe, ich habe mir jetzt im Sommer, da gab es bei einer renommierten äh, britischen Schuhmarke, gab es einen Megasale und ich habe mir zwei Paar dieser Schuhe gekauft und die sind dafür bekannt, dass man mehrere Jahre anscheinend in Folge sich blasen läuft, bis sie sich in irgendeiner Form mal Aha. eingetragen haben und äh, ich leide quasi Theoretisch mit dir, seit Wochen kaufe ich Blasenpflaster und allerlei es ist so Schürfe ja. und Pflaster. Es ist bescheuert, aber ich muss auch gestehen, ähm, ich habe, ich habe, glaube ich, das letzte Mal wirklich Winterschuhe besessen, gefühlt mhm. Winterschuhe besessen. Da war ich irgendwie zwölf oder so, da hat mich meine Mutter noch in so einen in so ein, ähm, so ein Ganzkörper Schneeanzug gestopft und dann so, äh, schwarze schwarze Winterschuhe mit äh, imprägnierte Winterschuhe mit natürlich. Klettverschluss angezogen und ich glaube da hatte ich das letzte Mal tatsächlich Winterschuhe dann hat natürlich äh, der Stil äh, der Stil das Stilempfinden eingesetzt über die Jahre das homosexuelle und seitdem habe ich keine. Und jetzt habe ich endlich Schuhe gefunden, die mir auch gut gefallen und die auch winterfest sind. Und zwei ja, genau. Also ich bin jetzt ausgestattet für den wahrscheinlich Herzlich. harten Berliner, kaltfeuchten
0: Schlapperwinter. Ja, so. kaltfeucht, so ist es nämlich. Ja. Genau das wird der Winter sein. Am Arsch, die Räuber. Nee, aber dann hol dir, ich also ich hol dir wirklich so eine fetten Binden. Und jetzt also und nicht dann äh, diese, diese schmalen, äh, kleinen, sondern die richtigen Dinger, also so, also Die in Klopper. der Mitte, Mittelstufe. Ich kann dir auch noch nochmal äh, was nennen oder Foto schicken, genau. Und ähm, Voll der Lifehack so,
1: übrigens.
0: Ja, das hat mir auch, das hat mir eine Freundin gehackt. Und äh, das war wirklich, das war so die Rettung, weil ich hab, war halt auch schon ganz verzweifelt, weil das mit den Blasenpflastern und alles nicht funktioniert mhm. hat und so. Und hab gedacht, das ist doch bescheuert, ich muss sie doch halt auch einlaufen können. Und ich liebe diese Schuhe, ich finde die einfach wirklich richtig, richtig nice hatte. Das ist, äh, also wie letztes Jahr, äh, da habe ich es vielleicht auch mal erzählt, da habe ich mir so eine richtig krasse Winterjacke gegönnt, wo ich halt mhm. monatelang drauf geguckt habe. So. Und über die freue ich mich immer noch. Die hatte ich jetzt auch zum ersten Mal an. Und dann halt inkommen. Kombination mit diesen Schuhen, was halt auch so ein riesiger Entschluss war, weil das sehr kostspielige Schuhe waren, was ich auch vorhin gemacht habe, als ich kein, keine Arbeit hatte, es war ein bisschen random, ja. aber egal, <lacht> so wie es immer so ist. Ähm, auf jeden Fall habe ich das halt auch Zeit in Kombination dann gehabt und habe richtig gemerkt, oh, ist ein bisschen komisch. Also so, so ein teures Outfit hatte ich noch nie in meinem ganzen Leben an und es war mir fast ein bisschen zu posch. Also so... Äh, wo ich dann, ich muss dann immer an diesen Text denken, ich weiß nicht, ob du die Band Kraftklub kennst mhm. und die haben äh, Song, wie viel ist dein Outfit wert? Und dann spielen die am Anfang so ein, so eine, so eine Interviews, äh, wie mhm. die Leute fragen, ja wie viel ist dein Outfit wert? Äh, was, so, und dann hat da einer, haut da einer raus, ja, ich habe dir die Jogginghose halt über 600 Euro gekostet, nie in meinem Leben, also das ist halt so, never ever. Gleichzeitig stand ich dann halt auch da mit einem Outfit, was halt sozusagen äh, so viel Wert hatte, wie noch nie von mir, das, äh, mhm. also so um die 300 Euro tatsächlich, so insgesamt alles zusammen und das Outfit und das war mir komisch und das ist halt, also klar ist es in verschiedenen Jahren gekauft worden und so und es sind große Entschlüsse, aber ich finde es schon irgendwie krass absurd und das ist irgendwie nicht so mein Ding und ich habe es aber trotzdem gemacht und habe dann so ein bisschen Angst dass jetzt sozusagen der Bann gebrochen ist, weil ich jetzt schon in zwei Jahren hintereinander eine Klamotte gekauft habe, die sehr teuer war. Und jetzt ja. habe ich ein bisschen Schiss, dass das dieser... Aber das glaube ich nicht, weil jetzt... Jetzt, ähm, jetzt habe ich ja kein Geld mehr. Jetzt ist, jetzt ist nicht eh gut. gelaufen. Nicht Also
1: da da sprichst du natürlich auch bei mir, äh, da rennst du offene Türen quasi ein. Auch bei mir ist es natürlich so, dass ich auch ein wenig haushalten muss ab sofort. Und äh, jetzt auch so ein paar Sachen, äh, also nochmal drüber nachdenke, was brauche ich eigentlich? Was brauche ich vor allen Dingen auch als Künstlerin äh, auf der Bühne? Wie viele Outfits brauche ich immer neue Outfits, wenn ich irgendwas mache? Oder geht ein altes Outfit, also ein älteres Outfit auch? Ähm, Und dann habe ich... Ähm, aus Spaß, weil ich am, ähm, ich habe Samstagabend ja im Wintergarten das Festival moderiert, das Berlin Bolesque Festival, und hatte eins meiner absoluten Lieblingskleider an, das ich aber so selten anziehe, weil das ist ein Schnürkleid, das heißt, da ist hinten, hinten eine Corsage drin, die muss dann jemand Aha. Fremdes quasi schnüren. Und das ist halt, also, das ist jetzt mal so schnell angezogen, äh, ist das halt nicht. Aber ich habe sehr viele Komplimente für dieses Kleid bekommen und ähm, Habe einfach aus Spaß nochmal nachgeguckt, weil es sieht unglaublich hochwertig und ganz teuer auf der Bühne aus, weil es so unglaublich krass in allen verschiedensten Farben funkelt. Und habe jetzt gestern Abend mich noch in die Recherche in meine E-Mails begeben und habe versucht, dieses Kleid zu finden und habe es tatsächlich gefunden. Und muss gestehen, ich habe für 54 Euro, glaube ich, noch nie ein so hochwertiges Kleid gekauft, das so teuer aussieht, das so verdammt teuer aussieht. Und bin auch, ehrlich gesagt, richtig, äh, richtig krass von meinem Spürsinn äh, äh, angetan manchmal, was ich so für Schnapper finde im Internet. Oh, wow. Äh, wo die Sachen halt auch nochmal
0: richtig teuer aussehen. Geil, na richtig gut. Dann, äh, das ist doch dann perfekt. Dann kannst du doch genau diesen Spürsinn nutzen, wenn du äh, Outfits noch neu bauen ja. solltest. Und ich glaube schon, oder? Also, also lass dir mal was sagen. Ich höre jetzt gerade wieder super viel Radio. Mhm. Äh, weil ich quasi, also sonst, also ich habe ja hab bei dem Radio gearbeitet, aber da hörst du ja nicht nonstop Radio, weil du musst ja auch schneiden, machen, Sachen machen, äh, etc. Du arbeitest ja so auch schon mit Audio, ähm, Audio-Input. Und jetzt aber natürlich, weil ich einen Bürojob mache, kann ich nonstop eigentlich das Radio laufen lassen, wenn es gerade nicht mhm. mich irre macht. Und da merke ich halt auch, ein Radio ist so aufgebaut, muss man sich vorstellen eigentlich, dass die Durchschnittshördauer so eine halbe Stunde ist oder so. Mhm. Also oder eine Stunde. Und wenn man den ganzen Tag hört, fällt halt auf, wie viel Material wieder verwurstet wird. Also Mhm. was halt von der Redaktion recherchiert wurde und was dann die Moderation nutzt, das wird dann halt am Tag auch mehrmals genutzt. Und äh, deswegen, äh, ich glaube halt, bei so einer Show, also wie oft kommt es halt vor, dass Leute deine Show doppelt und dreifach sehen und dann halt sagen würden, das Outfit hatte sie aber schon mal an, so, oder? Also, also es ist g- es falsch?
1: Gab es tatsächlich schon mal, dass Leute gesagt haben, das hast du ja schon mal angehabt, Es geht ja nicht, so. Ähm Hinter der Bühne oder ja. vor der Bühne? Äh, es waren Gäste, tatsächlich, es waren okay. Gäste. Okay, oh krass. Mhm. Aber es ist ja auch so, dass ich natürlich, wenn ich jetzt in der Show spiele, also ich, wir, Hamburg, vier Wochen, Pulverlesk, sind natürlich, es gibt die Nummern, sind jeden Abend dasselbe, jeden Abend dasselbe Outfit, je nachdem, wie die Nummern gebaut ist. Ich habe ab und zu mal, wenn die Nummern relativ flexibel sind, dann habe ich noch andere Optionen mit am Start. Ähm, aber so gesehen äh, bleiben die Outfits dann ja auch gleich. Es geht ja ähm, eher so darum, also ich denke natürlich auch viel darüber nach, mein Konsum also wie, wie, wie konsumiere ich halt auch die Sachen, weil mein mein Leben besteht tatsächlich inzwischen zu 20 Prozent, zu 25 daraus, Sachen einzukaufen. Das sind hm. Pfle- Sachen für die Körperpflege, für die Körperhygiene, das sind Sachen, die ich fürs Make-up holen muss, also die ich für die Arbeit kaufen muss. Ähm, dann natürlich auch Outfits, Jetzt habe ich heute endlich ein Paket bekommen mit, äh, ich kann es dir ja zeigen, die Bumsis Hirns als ASMR quasi. Nein, hör auf! Das sind 14.460 äh, Glitzersteine. So, ja, siehst du? Abgefahren. So. Die haben jetzt 30 Euro gekostet, dummerweise ein richtig bescheuerter Fehlkauf, äh, weil es sind sogenannte Hotfix-Steine, das heißt, äh, die kann man... ich muss mal rausfinden, ob das trotzdem geht nicht mit Kleber fixieren, sondern muss man eigentlich mit äh, mit einem Hotfix, heißt äh, du hast eine heiße Nadel, die ist elektronisch und dann klebst du das quasi drauf und dann löst sich der Kleber, der unten dran ist ähm, und bleibt dann an dem Kleid quasi hängen. So, jetzt muss ich überlegen, was mache ich mit 14.000 falsch falsch gekauften Steinen? Scheiße. Weil Hotfix-Steine sind also ich habe keinen niemanden, der 14.000 drauf draufklebt. Ähm, aber das sind halt so Anschaffungen, die dann quasi mal schnell 30, 35 Euro kosten und das läppert sich. Und da muss ich jetzt auch drauf achten, dass ich äh, wirklich auch nachhaltig versuche, meinen Kleidungsstil äh, äh, ne, quasi zu gestalten und es gibt ja auch einige coole Drag Queens in Berlin, die auf Nachhaltigkeit gehen, was ich sehr sehr schön finde. Also Design und Nachhaltigkeit, das ist vielleicht, ist jetzt kein Ziel von mir, äh, weil der Stil dann anders ist, aber trotz alledem ähm, ist es total schön, ähm, dass es das auch gibt. So, also als Orientierung quasi als Sil-
0: Silberstreifen am Horizont sozusagen. Ja, aber kannst du die jetzt nicht irgendwie äh, zurückgeben oder also halt an jemanden verkaufen, der die auch? Ich ich glaube, dass
1: der, dass das Rückgeben dieser Glitzersteine genauso teuer ist wie die Glitzersteine, weil sie sind natürlich aus China eingeflogen. Oh, ja, Schande. Ja, aber ich, ja, ich weiß aber, man muss natürlich, ich muss auch auf mein Geld achten. Also ich hatte am Wochenende tatsächlich ja. auch die Diskussion über Federn. Ähm, also tierische, tierische Materialien wie jetzt Marabu-Federn oder äh, Straußenfedern zum Beispiel. Ähm, das sind natürlich keine, das sind natürlich im Endeffekt nachhaltige Rohstoffe, aber auch diese Federn werden ähm, teilweise unter sehr tierunwürdigen Bedingungen geerntet, sagen wir es mal so. Ja. Und da habe ich natürlich sofort aufgehört, als eine Kollegin von mir meinte, dass sie einen sehr guten Kontakt hat zu einer Straußenfarm in Brandenburg, die einmal im Jahr quasi einen großen Straußen, Straußenfeder rausverkauf machen. Die sammeln halt quasi die Federn, die die Tiere verlieren, auf oder von den Tieren, <lacht> ja. die versterben. Und bevor die dann quasi ähm, Abster, also mit den Tieren verbrannt werden, werden die halt gerupft.
0: so Und die werden dann Wild. quasi verkauft. Ja. Das ist ja irre, was es sich alles gibt. Mhm. Ein großer Straußenfedern ausverkaufen. <lacht> ja, da würde ich gerne den Flyer dazu sehen. Also, <lacht> so, ein, so ein Strauß, der gerade wegrennt und die Federn hinter ihm so raus. <lacht> ja. Nein, okay, na gut, also ist ja, ja, ich kann das schon verstehen mit den Kostümen, Ihr musst das schon irgendwie machen. Jetzt sag mal, wie ist es bei dir? Kennst du, also sagst du zu Leuten, hey, lass mal treffen, lass mal was machen und dann triffst du dich auf jeden Fall mit ihnen und machst halt ein Date, also ein Datum aus, also ob nur Freunde mhm. oder irgendwas oder bist du so Typ, lass mal treffen und dann schlägst du aber nichts vor. Also du sagst immer nur, ja, lass uns mal sehen und dann, ja, bleibt es dabei.
1: Also ich versuche meistens meine Zeit schon produktiv äh, mit Freunden dann auch auszufüllen, so, äh, weil das ist die einzige Freizeit, die ich habe und wenn ich dann mal nach Hause komme und dann mal so, also Sachen nachbearbeite, also nacharbeite im Sinne von, Koffer ausräumen, Pinsel waschen, diese ganzen Sachen, da bin ich zwar produktiv in meiner Freizeit, in Anführungsstrichen, aber äh, trotzdem will ich, wenn ich jemanden treffe, eigentlich schon was Cooles machen. Also ich muss jetzt ja nicht mega fancy sein, also ich muss jetzt nicht irgendwie Bungee jumpen gehen. Ähm, nee, nee, das war nicht Woche. die Frage. Nee, nee, aber nee ich das war nicht die Frage. Schon produktiv. Also ich bin dann ich versuche dann auch herauszufinden, ob es irgendwas gibt, was man dann zusammen machen könnte. Bin aber auch froh, wenn man, wenn es dann heißt, so komm, wir gehen was essen oder ähm, wir kochen zusammen oder wir machen eine schöne Flasche Wein auf und also jetzt einfach so mich zu treffen, da bin ich irgendwie nicht der Fan von.
0: Okay, nee, aber ich meine jetzt einfach so grundsätzlich, ich finde, mir ist so aufgefallen, es gibt so Typen Typ Menschen, die halt immer sagen, ey, lass mal treffen, lass mal treffen, aber es kommt dann nichts, weißt du, also es ist dann einfach immer nur so, eine, so eine hohle Phrase, mhm. äh, wo ich immer denke, ja, dann, du musst es doch nicht sagen, es ist doch auch, also nett, wir haben jetzt aneinander gedacht, haben geschrieben, aber ähm, wenn du nichts vorschlägst, dann finde ich, ist dieser Satz so dahingestellt. Irgendwie, der, 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 kann damit immer nur anfangen, aber es gibt so Leute, ja, lass mal treffen. Okay, ja, cool, lass unbedingt machen. Und dann zwei Monate später, ja, lass mal treffen. Ja, cool. Ja, okay. Ach so, meinst du
1: das? Das ist quasi so, so, ähm, ja. So hohle Worte sozusagen sind.
0: Genau. Ja, ja und das ist irgendwie aufgefallen. Gisela, war hast du Bock auf Kategorien?
1: Ja klar, ich habe übrigens ein Feedback bekommen, dass unsere neue Kategorie ähm, sehr gut ankommt, dass das sehr, dass das sehr schön ist.
0: Der Sorry-Stuhl, Time to Say, ja. this, tut mir leid, ich habe auch, ja. hab auch was vorbereitet, genau. Aber ganz kurz davor, weil ich doch gerade erzählt habe, wollte ich noch mal sagen, <lacht> äh, weil ich jetzt ganz so viel Radio höre. Ich weiß nicht, wie Popmusikmäßig du gerade unterwegs bist, aber es gibt ähm, zwei Songs, die ich jetzt abgrundtief hasse. Die ich am Anfang noch ganz nett fand, halt so Popmusik nebenbei, ja, stört mich nicht. Aber zwei Songs, die ich einfach nicht mehr hören kann, weil sie Raufe drunter laufen und ganz, ganz furchtbar sind inzwischen. Und zwar ist das erste Lena, What I Want. Und das andere ist, und da fragst du, also, pass auf, da gibt es einen Sänger, der heißt Kamrad und der Song heißt I Hope You End Up Alone. Und dann kommt eine Pause, eine ganz dramatische. With me. Ja, also nee, ich hoffe natürlich nicht, dass du alleine endest. Nee, ich ende, hoffe, dass du mit mir alleine endest. Und dann, wenn du diesen Song so ungefähr 80 Mal <lacht> hörst, denkst du dir, doch, ich hoffe, dass du alleine endest. Ich möchte, dass du <lacht> alleine mit diesem Song endest. I hope you end up alone. Und stopp, stopp, genau so. Da sollte der Text enden. Aber dieses With me, diese künstliche Pause auch vor nichts <lacht> steigere mich da so richtig rein, weil einfach der Song wirklich gefühlt alle 20 Minuten kommt.
1: Ich ja, wähle den einen noch das andere Lied, die, die jemals, glaube ich, bewusst gehört. Ähm, ich bin ja nicht Aha. so in der Popmusik drin, ich bin ja eher so im, im alternativen äh, Universum unterwegs. Dadurch, dass ich ja so viel Radio 1 höre. Äh, die haben ja Besser eher eine alternative Playlist.
0: Ja. Besser ist das. Ja, ich höre jetzt gerade, also ich bin jetzt so bei Fritz hängen geblieben, weil ich gestehen muss, dass er einfach diese Jingles, da könnte ich mich bepissen, diese Jingles, die dazwischen durchlaufen und so, das war schon früher so, da, da lache ich mir den Arsch ab, und
1: <lacht> zum Beispiel. Was, was machen die denn? Was sagen naja, da die kommt denn?
0: kommt dann so völlig random Sache, also die haben jetzt zum Beispiel so auch eine neue Sache, wo die äh, S-Bahn oder sowas so Charakterzüge zugespielt äh, mhm. haben. Das spielt, also es spricht dann eine Hi. Ich bin die S42, ihr kennt mich vielleicht. so. Und dann sie dann so, und dann, ganz am Ende sagt sie, ja, und mein großer Traum wäre, einmal in die entgegengesetzte Richtung zu fahren. <lacht> so richtiger Bullshit. Und ich liebe es, das ist so genau mein Humor, so absoluter Nonsens. Oder es gibt eine Kategorie, die heißt damals und heute. Und dann sagt die Stimme so, damals, als wir noch keine Scheinwerfer hatten, mussten wir die Scheine noch selber werfen. (lacht) 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 Unterbreche ich so ab, ey. Und das ist halt so gerade der Grund, äh, warum mir der Sender übelst Spaß macht. Und die spielen dann auch so ein bisschen Deutschrap und deutschen Hip-Hop, das ist halt ganz nice. Aber ansonsten, ich glaube, ich muss auch bald mal wechseln, halt genau aus diesem Grund, weil so die Popmusik die geht halt am Anfang so, dann ist es noch so eine schöne Seichte dahingetrellere, mhm. äh, Aber irgendwann wird man dann einfach, dann irgendwann rastet man aus. Und so, weg, so.
1: so weggewaschen ja. habe ich immer das Gefühl. Das ist diese, also Popmusik ähm, ist ja heute so sehr TikTok-orientiert und äh, mhm. es gibt ja einige, die wirklich ihre Popmusik an diese äh, logar Logo- algorithmen äh, anpassen. <lacht> dass die irgendwie nicht, die müssen relativ schnell zum Punkt kommen, dann ballern okay. die das irgendwie so raus und dann gehen die wieder ganz weit runter und sind irgendwie so zweieinhalb Minuten lang. Das ist ja überhaupt keine, also natürlich ist das Musik, aber es ist ja keine Musik im Sinne von, dass man eintauchen kann und die Kreativität Ey. des Künstlers kennenlernt und Voll. die Vielschichtigkeit von Worten und. Ähm, Total,
0: aber das ja. ist halt, halt so das Krasse sozusagen, ich kann, während der Arbeit zum Beispiel, ich kann dann da gar nicht so reingehen. Also so Musik konsum- ich finde Musik konsumieren ist ja auch total unterschiedlich, je nachdem, in welcher Situation man gerade ist oder wie die Lage ist. Und ich, wenn ich unter der Dusche irgendwas mitgrünen will, dann ähm, mache ich es auch manchmal an. Oder beim Sport, manchmal brauche ich dann ein tech zum Ankurbeln oder jetzt ich war vorhin auf dem Laufband und habe dann schön Deutschrap geballert. Und, dann, und das war dann so perfekt, habe dann immer so die Tracks gesucht, die halt auch einen richtig nice also Beat hatten, auf denen den ich so mitsprinten konnte und äh, also je nachdem, wenn man halt so eintaucht, äh, das mache ich zum Beispiel dann auch am liebsten äh, auf dem Fahrrad, auch wenn man nicht mhm. Musik hören sollte beim Fahrradfahren, fahren, aber da bin ich am meisten so beim Musikfühlen oder so auch manchmal beim gehen, wenn, wenn ich dann doch Musik an und da muss ich auch gestehen wenn du dann auch so ein paar 80er hörst also ich meine, das sind ist dann halt Songs, mit denen bin ich in den 90ern dann groß geworden im Radio, ne? Aber so diese mhm. 80er, da gibt es halt also auch so Herzschmerz-Songs. Das ist oh, halt ja. irgendwie anders krass. Das ist halt wirklich so, da spürst du so auch diesen, diesen Schmerz. so. Also hier, zu, ja, welcher Song war das letztens? Da habe ich gedacht, ey, ich flippe aus. Das ist so, Oh, das muss ich, oh, ich muss das kurz nachgucken. Ähm, Komme jetzt nicht von alleine drauf. Aber weißt du, hey, was verstehe ich meine? Ich. Wo man ja. so, ja.
1: Man mitgeht, Sag mal was dazu, da man... kann man kurz gucken. <lacht> nee, ich bin halt, du bist ja, weißt ja bei Musik bin ich sehr äh, eklektisch vor allen Dingen, aber halt auch Musik ist so vielseitig und so divers und Musik sollte, also ich finde es schön, wenn Leute irgendwie sagen, sie haben ein bestimmtes Genre, was sie lieben, aber das ist ja auch schon sehr beschneidend, denn äh, vor allen Dingen genreübergreifende Sachen sind geil, also ich keine Ahnung, früher, was, was wirklich einfach so kleben geblieben ist, sind so, so, so Bands wie Evanescence zum Beispiel, mhm. Mhm. die halt diesen, diesen so Goth-Metal-Gedöns gemacht haben, aber in den Strophen halt so die schönsten Balladen reingeballert haben und dann eben mit so einem sterbenden, schreienden Typen irgendwie im Hintergrund. Das ist, aber das, das finde ich das finde ich total schön, weil das ist natürlich auch Popmusik, so, aber ähm, es ist nochmal aus einem anderen Genre. Und, ja, mit einer gewissen ähm, Theatralik auch. Ja, genau
0: so kurz den Song, den ich meinte, Like the Way I Do von Melissa und jetzt lacht mich Ah, auch aus für mein TH. Äh, Melissa Etheridge und äh, Like the Way I Do. Also so ein geiler Song und dann, und dieser wirklich so, und diese Story, du kannst es dir so gut vorstellen. Also ich meine, jeder von uns hat ja schon mal irgendwie einen Ex oder eine Ex mit dann mit dem, mit der oder dem Nächsten gesehen und sich so gedacht so, ist das das da genauso für dich und und liebt er oder sie dich genauso oh, das singt sie so krass. Und der, der, der geht mir sowas von unter die Haut. Und das also geht mir mit moderner Popmusik auch nicht so oft. Da bin ich eher dann so bei der ja. Singer-Songwriter-Richtung, wo mich das dann noch so tief berührt. Also wo berührt, ich dann halt ja. richtig, richtig mitgehe. Da bin ich eher dann Singer-Songwriter, ja.
1: Also Melissa Etheridge ist ja auch ein total schöner Charakter in der Popmusik. Die hat sich ja ganz spät als lesbisch geoutet. Und die ganzen Songs, die sie geschrieben hat, sind eher allen Frauen gewidmet. Mhm. und so aber mein Lieblingssong von ihr ist Bring Me Some Water Mhm.
0: Äh,
1: auch ein super also die hat es irgendwie drauf rhythmisch da äh, rauszuknallen und diese diese Gefühle äh, rauszuholen Äh, liebe ich also kann ich total nachvollziehen, dass du äh, auf diese Songs stehst, Äh, bin ich voll mit dir und nein, der ja. Kühlschrank ist nicht hörbar.
0: Danke, Schatz. Ich, das ist so lustig. Ich setze mal meine Kopfhörer kurz ab und höre mal, mein Kühlschrank ist ja so abartig laut und der darf auf keinen Fall hiermit mit auf der Tonspur sein. Ey, es wird Zeit, dass ich mir ein Studio baue. Meine Fresse. So, folgende Geschichte. Also, lass mal in die Kategorien sliden. If you want to. Oh. Kategorie 1: Der Sorry Stuhl. Time to say, es tut mir leid. (lacht) Hast du was? Willst du anfangen?
1: Nee, mach du mal. Ich muss wirklich überlegen, ob ich was habe. Also,
0: ich habe, ich möchte, ich begebe mich hier auf den den Stuhl der Scham und berichte von, ja, zwei längst fälligen Entschuldigungen. Und die sind diese Woche wirklich ganz groß geschrieben. Zum einen möchte ich mich bei allen Menschen entschuldigen, denen ich über die Jahre, die letzten 10, 12 Jahre Tupperdosen abgezogen habe, äh, die sie mir geliehen haben mit den Worten, (lacht) aber bitte bringen sie mir zurück. Und und sie sind nie wieder zurückgekommen, weil ich weiß nicht, manchmal hat man sich auch nicht mehr gesehen, so Freundschaften sind auseinandergegangen oder so, keine Ahnung. Aber es tut mir leid. Ich wollte niemanden um seine Dosen stehen und es, also es sind auch meistens keine Tupperdosen gewesen, so, aber es tut mir leid, dass es sich in meiner Obhut befinden, sich mindestens vier Dosen, die nicht mir gehören und äh, mhm. das tut mir leid.
1: Ja. Ja, da, also ja, ja, tatsächlich. Ich kenne aber auch genügend Leute, die da wie, wie. Mit, also mit Argus-Augen darauf achten, dass diese Tupperdosen wieder zurückkommen. Teilweise, ja, ich habe auch schon. Mütter. Ah ja, bringst du, meine, bringst du meine Tupperdose wieder mit? So, ja. in, den, in den DMs dann so. Ja, aber vergiss die Tupperdose nicht, Ja. Äh. <lacht>
0: Nice. Hey, aber Faye, nach ich muss sagen, ich habe auch, hab auch schon diverse Dinge, also so, so verloren. Äh, Bücher, DVDs äh, damals noch, ähm, ich weiß auch noch eine ne Glasschüssel, Salatschüssel. Äh, wie, ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, Männer haben mir Klamotten geklaut, Loch und Löcher, so und. Also was heißt ich geklaut? So, was kann ich ja nichts dafür, wenn man sich danach nicht <lacht> wieder sieht. So. Aber ich warte doch auf diesen Moment, das ist ja immer so lustig, dass so Typen schreiben das auch ganz oft in ihre dating ihre, ähm, Datingprofile. So von wegen, ja, ich suche die Frau, die meinen Hoodie klaut. Auf den Moment warte ich noch mal. Dass ich mal meinem Typen den Hoodie klaue, das ist bis jetzt noch nie oh. passiert. Da guckt nämlich das, das da wird noch mehr mit Argus Augen raufgeguckt als auf die Tupperdosen. Ja, da sind Typen ganz, ganz, ganz äh
1: Ja, der gute Hoodie, das ist schon, äh, der, perfekte, der perfekte Hoodie ist schon Gold wert. Ist so. Habe ich bis ja, heute ja. nicht verstanden, aber gut.
0: Ich liebe Hoodies. Beste. Beste. Beste nicht mein Standard-Outfit jetzt. So, ähm, und eine andere Entschuldigung, die überfällig ist: <lacht> Auf Arbeit. Ähm, habe ich anscheinend einen richtig miesen Pinkelrhythmus. Nämlich immer, wenn ich das letzte Mal auf Klo gehe, bevor ich äh, das, das Büro verlasse, mhm. hat gerade die Putzfrau das Bad gewischt. So, und dann gehe ich da mit meinen Schuhen rüber und dann ist da natürlich alles voller Fußtapsen und da ich eins Ehrenfrau bin, lasse ich das natürlich nicht so, sondern mache dann mit den Zehwas, kriege ich dann wie so ein Idiot noch auf dem Boden rum und wische meine Fußtapsen weg da überall. Aber man muss ja ehrlich sein, ganz am Ende, dann, ich muss dann trotzdem meine Finger wieder waschen, weil ich einfach gerade meine dreckigen Fußtapsen weggemacht habe. Und dann stehe Aber warum ich dann ziehst noch du nicht Wasser einfach deine Schuhe tü- aus? Na, weil das nass ist. Ich will keine nassen Socken haben. Ja, aber
1: lieber nasse Socken als irgendwie da irgendwie auf dem Boden rumkriechen, noch mit Zeh war, irgendwie die eigenen Fußkapsen wegwischen.
0: Ja, naja. Oder, aber oder
1: barfuß, ist ja frisch gewischt, da gibt es ja keine Fußpilzkeime mehr, hoffentlich.
0: Naja, ich weiß, naja, das ist mir zu Risky-Business. So <lacht> nee, ich habe jetzt den Trick gefunden, wenn das so ist, schnappe ich mir einfach am Anfang zwei Tücher und slide quasi auf meinen Schuhen äh, rüber zum uh. Klo und dann rüber zum Waschbecken. Der nächste ja. Hack der nächste live Ja, und das ist halt immer so lustig. Manche, ich ich mache viel Dummes und irgendwann habe ich dann eine coole Idee, um es <lacht> zu retten. Aber ich wollte mich einfach entschuldigen, weil man muss ja ehrlich sein: am Ende ist es ja trotzdem nicht so perfekt, wie sie es gewischt haben. Und es ist so eine süße Maus. Wir grüßen uns immer, sagen kurz Hallo mhm. und die wünschen, also die ist total nett. Und, äh, aber es tut mir halt trotzdem leid, dass der Boden nicht so perfekt ist, wie sie ihn hinterlassen und dass ausgerechnet mein pinkel Pinkelmodus äh, mit ihrem Wischmodus äh, einhergeht. Sorry.
1: Äh, da fällt mir noch einmal ganz kurz ein, du hast die Folge ja eingeläutet, dass du ab sofort die Sexbeauftragte bist bei dir im Unternehmen und das mhm. hast du leider noch nicht ausgeführt. Warum denn jetzt auf einmal die Sexbeauftragte?
0: <lacht> Sondern das war diese Kondom- und Penisanhänger-Sophie, so. das war ein Spaß. Es
1: war überspitzt. So, und ich dachte Nein. jetzt, da, da hat sich jetzt ein neues Themenfeld für dich, du, also <lacht> rausentwickelt. Ich dachte jetzt so, nee. ab sofort bist du quasi so wie Dr. Love oder so für deine, für deine KollegInnen und schiebst denen dann so Kondome zu und sagst so, komm, geh mal, geh mal an die Abteilung b 148 da ist der Henry, der, ja. äh, du, da kann man, ja. also,
0: Mhm. Nein, eine nein, Kupplerin Spaß.
1: eben. Dann, ähm, dann, nee, es war, war nur eine
0: Überspitzung. Ich, ach so.
1: ja, Dann sorry. entschuldige ich mich jetzt an dieser Stelle für diese Fehlannahme <lacht> und wir können diese Kategorie <lacht> schließen.
0: Na dann, hü Hot zur nächsten Kategorie. Eure Hoheit. Wenn Sie keinen, ja. wenn Sie keinen Grund das haben, sich zu entschuldigen, <lacht> außer für diese miese Entschuldigung.
1: Ich, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich, Entschuldigungen, es sind, ähm, ich, ich muss halt wirklich überlegen, weil es heißt ja immer, wenn man, dass man irgendwas f- falsch gemacht hat in Anführungsstrichen ähm, und ähm, naja, im Sinne du, von nicht also, sagen. Also f- wenn ich, mich mich für was entschuldigen könnte, hm. ich habe aber ich hab auch, auch nichts. Nicht. Nee, gerade ist auch eigentlich alles ganz äh, Warum sollte also diese dann, neue Kategorien
0: <lacht> Nein,
1: ich überlege, also, aber generell bin ich jetzt auch nicht Also, ich entschuldige mich an den Stellen, wo ich finde, wo es wichtig ist, wo es mir auch wirklich leid tut und wo ich auch merke, dass ich was falsch gemacht habe oder vielleicht jemandem auf den Schlips getreten bin, in Anführungsstrichen. Okay. Aber jetzt so partout jetzt dazu, ich muss da, ich muss da mal drüber nachdenken. Fair. Dafür entschuldige ich mich auch, dass ich da einfach jetzt nicht vorbereitet genug bin.
0: <lacht> Lass ich mal so stehen. Dann schlagen Sie den Gong-Euro. Kategorie 2: Highlight der Woche oder Stolz auf.
1: Hm. Ist, ja meine, ist ja meine erste Freiberuflerwoche. Darauf bin ich schon hm. stolz, dass ich das jetzt hm. alles hinter mich gebracht habe, die letzten. Die letzten Monate, vor allen Dingen auch die letzten Wochen waren sehr anstrengend und ähm, da bin ich schon, da bin ich schon, also vor allen Dingen, weil der Prozess ja auch so sehr lange gedauert hat, mir das wirklich auch einzugestehen, dass es gerade der, der richtige Moment ist, vor allen Dingen auch, weil ich ja seit zehn Jahren an dieser Entscheidung rumnippele, so seit zehn Jahren irgendwie darüber nachdenke, was mache ich denn jetzt, wie, äh, wie wird das denn jetzt alles für mich und ähm, wann kommt denn jetzt endlich der, der, der Produzent, der mich entdeckt, das muss ich mich halt selbst produzieren, weil ich mich selbst entdeckt habe, so. werde, so.
0: Also. Gute Entdeckung.
1: Ja, finde ich auch. bin ich wie Kader ein ganz einfach. Ich habe mich selbst <lacht> entdeckt.
0: <lacht> Fair enough. ja, so ist es. Und das hat äh, das ein bisschen gedauert, aber ey das ist alles zur richtigen Zeit wahrscheinlich. Hast du Youtube gemacht. Kannst du auch stolz drauf sein? High five. Ich
1: Hab gerade Tee geschluckt, aber ich hab, ich hab ja. mental ja gesagt. Yes.
0: Sehr geil. Wir sind auch und alle du? stolz auf dich und sind beeindruckt. Ich... Ich bin stolz auf meine äh, Ackerei am letzten Samstag. Also wir haben ja haben ja schon gesagt, heute ist Donnerstag, der 19. Oktober. Hier, wenn ihr die Folge hört, ist ja dann Dienstag, so ein paar Tage, mhm. paar Tage später. Ähm, nee, ich bin stolz. Ich habe letzte Woche Samstag im Garten also so was von abgeliefert. Also ich, also mein Onkel ist ja gerade so nett und hilft mir da beim Haus äh, am Arbeiten, weil da sind ja so krasse Risse drin mhm. in dem Haus, was auf dem Gartengrundstück steht. Und äh, genau, und da hilft er mir gerade und währenddessen habe ich so ganz, ganz viele, also verteilte Haufen, die da irgendwie äh, über die Jahre anscheinend entstanden sind, je nachdem, was da, was da beschnitten wurde und so, aber der Garten war so ein bisschen, so ein bisschen unaufgeräumt, könnte man sagen, in dem Sinne, mhm. dass halt geäst und, und äh, Schnitt, verschnitt rumlag und teilweise halt dann eben auch schon kompostiert angefangen hat zu kompostieren und sowas, mhm. aber es gibt ja einen Kompost. so. Und dann habe ich mir zur Aufgabe gemacht, okay, ich versuche jetzt irgendwie auch klein zu häckseln und dies, das und stand dann da am Häcksler, ey, ich habe mir da richtig einen weggehäckselt und das versucht klein zu machen und so und äh, habe es dann auf den... Äh, Misthaufen gebracht, dann habe ich die Erde geschippt und mit der Schubkarre und dann halt noch oh. gehakt und die Blätter auch noch auf den Kompass und ich bin dann total abgegangen, hier schwitzt und macht und getan und ich war wirklich, also war auch zum ersten Mal <lacht> seit einigen Wochen mal früh da, dass man halt auch Lautstärke machen kann. Kannst du ja mal nur Samstag so zwischen 10 mhm. und 13:30 und dann ab 15 Uhr wieder oder 12:30 Uhr, was will ich. Naja, richtig abgeliefert und dann mal ganz stolz und dann halt so, so heimlich kurz in Rauchen so und dann hat mein Onkel mich gesagt, Zeit wann rost du und so? Und ich konnte ich, ich, oh, 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 oh. Naja, ähm. ich verstehe, Rauchen ist auch scheiße, raucht bloß nicht, Leute, ist einfach schlecht. So, aber trotzdem war ich wirklich sehr ähm, stolz auf die deine Leistung, Ich habe dann auch so schön Fotos gemacht und mich darüber gefreut. Und ein kleines Highlight hatte ich diese Woche noch, ich war äh, beim, ja in Anführungszeichen Sonnenali an der Sonnenallee ähm, Baklava essen und es war wirklich das bis jetzt beste Baklava, was ich hier in der Stadt gegessen habe. Ich hätte jetzt gedacht, dass der
1: Sonnenali so ein Solarium ist, so ein Sonnenstudio, (lacht) aber auch schön, auch schön, wenn es da Baklava gibt.
0: Ja, das war halt nicht so süß, war total genial. Also ich war auch, mhm. das war dann cool, ich war auch mit jemandem da, der Arabisch äh, sprechen kann. Mhm. das ist seine Muttersprache, so. Und äh, das war dann total cool, irgendwie das auch zu hören. Und ich habe mich dann immer nicht getraut, so, weil eigentlich hat er mir ein paar Wörter beigebracht. Aber ich habe mich immer nicht getraut, weil ich habe immer denke, meine Aussprache ist so der, der absolute Scheiß. Und äh, jedenfalls war das nicht so mit diesem krassen Zuckersirup übergossen. Mhm. Und ich finde, also das Backlama ist schon sehr lecker auf jeden Fall, aber manchmal schmeckst du ja nur diesen Zuckersirup. Und ja. das, war halt, das hat halt wirklich so nach diesen Zutaten geschmeckt und das war wirklich geil. Und da habe ich zum ersten Mal eine Speise gegessen, deren Namen ich leider vergessen habe, kann gerne mhm. mir nochmal jemand sagen. Das ist so wie Grieß oben, wie so ein Grießkuchen und dann ist unten Käse. Ey, und das schmeckt... Übel oh, ich weiß, geil. was
1: du meinst. Ja, ich weiß, ah, was du meinst.
0: Das ist super lecker. Hatte ich vorher noch nicht gegessen oder kann mich nicht daran erinnern. Und es hat mir wirklich Spaß gemacht. Es war mein, mein Baklava-Highlight. Das war schön.
1: Das klingt wirklich auch sehr, sehr lecker. Ich liebe auch Baklava, aber ich esse es so selten, weil es eben so krass, also so bums süß ist. Aber es aber ist, wenn das gut das gemacht ist.
0: Ja. Ja, muss ich mal. Ich muss da irgendwann mal, wenn ich Geld habe. <lacht> äh, nee, beziehungsweise. Was heißt, wenn ich Geld habe? Eigentlich müsste ich mir die Mühe machen und dann mal hingehen und dann schöne so eine Packung kaufen, wo du dann da dir das alles füllst und äh, mitnimmst. Das lohnt sich, das war schon echt lecker. Ja. Geil. Geil. Lecker. Zu. Gong, gong, gong. Gong, 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 gong. 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 Kategorie 3, der Aufreger der Woche.
1: Da habe ich was. Da habe ich, auf- hab ich was hab Richtiges. Weiß ich weiß nicht, habe ich das schon erzählt mit die, die Reise meines neuen Handys? Mm-mm. Ich habe mir zum Geburtstag, habe ich mir ein neues Handy gekauft. Meine Mutter hat was beigesteuert, also den Großteil beigesteuert als Geschenk. Deswegen vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Und habe mir ein neues äh, iPhone ausgesucht, habe es über einen Online-Anbieter gekauft, der es dann auch zuschickte. Ich habe es aber ins Büro liefern lassen, weil ich zu dem Zeitpunkt in Hamburg war und ich wollte, dass irgendwie auf der Reeperbahn dieses sündhaft teure Gerät in irgendeinem Späti landet. Und habe deswegen gesagt: Okay, ich verzichte die Tage quasi drauf, bis ich wieder aus Hamburg zurückkomme. Und habe mich dann wie Bolle gefreut. Und es lag sogar bei uns auch im Safe, im Büro. Also meine Kolleginnen wussten Bescheid und haben es auch direkt in den Safe gelegt und so weiter und so weiter. Und äh, ich öffne das Paket und anstelle von einem iPhone lag da eine Powerbank drin.
0: Nein! und ich war,
1: ja also selbe Größe im Sinne von also die Verpackung war sich auch sehr ähnlich ich bin dann ehrlich gesagt nach dem ersten Schock davon ausgegangen dass einfach jemand beim Verpacken aus Versehen die falsche Verpackung, also die falsche Sache in die falsche Verpackung gelegt hat. Weil wenn so eine Powerbank und so ein Handy nebeneinander liegt und eine Verpackung, ich gehe einfach davon aus, dass es einfach ein Fehler ist, Hab dann sofort angerufen, die haben sich auch direkt dafür entschuldigt, haben gemeint, es kommt selten vor, aber es passiert leider, dass Sachen falsch verpackt werden, deswegen ähm, schicken sie es einfach zurück. Und äh, markieren sie es eben als falscher Inhalt und dann äh, wird das von uns bearbeitet und sie haben das in zwei Wochen spätestens haben Sie alles auf dem Konto. Äh, beziehungsweise haben sie alles quasi wieder, ähm, können sie ein neues Handy bestellen, weil sie haben noch nichts abgebucht, weil ich habe äh, eine spätere Ratenzahlung gemacht, wie auch immer. Ähm, ich dachte so, ach cool, das geht dann ja relativ fix, habe das dann alles gemacht, habe dann das Paket die Woche drauf eben dann zur Post gebracht. Ähm... Hab dann die Quittung mitgenommen, Gott sei Dank, ähm, und habe dann die Woche drauf angerufen und habe gefragt, wie denn jetzt der aktuelle Bearbeitungsstand ist, weil in wenigen Wochen würde ja die erste Rate eingezogen werden. Daraufhin meinte sie dann, es äh, kann auf jeden Fall bis zu zwei Wochen dauern, bis das Gerät quasi erfasst ist, war dann also quasi schon die erste andere Aussage von der ersten Person. Dann habe ich gemeint, okay gut, was soll ich machen, hat sie gemeint, ja, wenn wir uns in zwei Wochen nicht bei Ihnen melden, schicken Sie uns bitte ein Foto von der Quittung. Ähm, Dann können wir das nachprüfen, weil wir haben hier keine Einsicht quasi, äh, mit welcher Bestellnummer und so weiter und so weiter. Hab dann wieder zwei Wochen gewartet, hab dann dann angerufen und hieß es, nee, wir haben noch nichts gehört, schicken Sie die Quittung, hab die Quittung geschickt, hab dann wieder angerufen. Dann hieß es, nee, das Bearbeiten dieser E-Mail mit der Quittung dauert 48 Stunden, hab dann gestern wieder angerufen, weil es ist jetzt inzwischen schon vier Wochen später wo es dann hieß, äh, ja, ich habe jetzt eine E-Mail geschrieben an Hermes, das kann jetzt eine Woche dauern, bis die sich melden. So. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich mich wirklich ganz dolle drüber aufrege und wirklich auch sauer werde am Telefon mit den Leuten, weil jedes Mal eine andere Person dran ist, die mir immer mhm. wieder was anderes sagt, die mir immer wieder sagt, es dauert 48 Stunden, es dauert sieben Tage, es kann bis zu fünf Wochen dauern, bis die Retour äh, bei uns eingeht, etc. Ähm, etc. Et ich habe jetzt aber, dann hat die eine Kollegin hat gemeint, ja, löschen Sie das Mandat, also das Lastschriftmandat, damit wir quasi das Geld nicht einziehen können, sondern ihnen eine Rechnung schicken, damit sie die Rechnung begleichen. Ähm, daraufhin habe ich das gemacht, dann habe ich wieder angerufen, dann meinte die andere Kollegin, die ich angerufen hatte, von denen meinte da nee, es hätten sie gar nicht machen sollen, weil damit verlangsamen sie das gesamte Verfahren, bla, 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 weil sie mm. stören quasi die Prozesse. Dann war ich so, was soll ich oh. denn jetzt machen, wenn ihre, wenn ihre eine Kollegin mir das sagt? So. Und jetzt bin ich halt, auf der einen Seite kann ich das total nachvollziehen, dass das natürlich länger dauert, weil so ein 1200 Euro Gerät, das verschwindet nicht einfach so. Also es kann natürlich auch sein, dass jemand sich vertan hat. Das heißt aber, die Person, die die Powerbank bestellt hat, hat jetzt ein, ein neues iPhone 14 zu Hause. Die hätte sich ja auch mal melden können und sagen können, ach, übrigens, ihr habt mir von meiner 20 Euro Powerbank äh, ein, ein neues iPhone geschickt, ich schicke das jetzt mal zurück. Also man kann, wenn man das, wenn man nachforscht, könnte man das ja relativ schnell lösen. So, Ich glaube, in, ja. ich glaube in einer digitalisierten... Versandabteilung äh, müsste das eigentlich gehen, weil was ist an dem Tag rausgegangen? Und tatsächlich seit zwei Wochen lege ich mich darüber auf, weil ich immer noch nicht die Antwort habe, die ich brauche, weil ich habe, ich würde mir jetzt langsam gerne ein neues Handy holen, weil das aktuelle Handy von Tag zu Tag wirklich den Geist aufgibt. Also ich habe, wie, ne, man kauft sich bestimmte Sachen nur wirklich, wenn es nötig ist. Und dieses Handy ist. äh, gerade am Abnippeln. Es funktioniert noch so und es regt mich auf. Vor allen Dingen, weil ich ja auch unglaublich viel Vorfreude auf das Gerät hatte. So, weil ich auch dann mit dem neuen Gerät äh, Sachen vorhatte, wie ein bisschen mehr Social Media machen, eine bessere Kamera ist da drin, mehr Speicherplatz etc. etc. Und, das habe ich auch rausgefunden, das ist ein altes Gerät von von über fünf Jahren, dass Apple den Support für dieses Gerät einstellt. Ähm in dem Moment, wo es quasi um fünf Generationen überholt wird. Das heißt, irgendwann mal ist auch der Sicherheits, also das Sicherheits äh, Dings hier auch quasi nicht mehr gegeben. Und das finde ich auch richtig kacke. Und darüber rege ich mich jetzt schon ganz schön lange drüber auf. So. Das ist auch diese Apple-Scheiße, Mann,
0: Der wirklich... Es ist nicht Apple, es ist Otto.
1: Es ist leider Otto. Otto und Otto, das ist leider auch nicht das erste Mal, dass ich bei Otto was nee. bestellt habe.
0: Ja, Voll, gehe ich total mit. Du kriegst ja auch dein Geld nicht wieder, wenn du Retour machst. Du kriegst ja, also du kriegst nur einen Warengutschein. Ich habe mal in eine Gardinstange zurückgehen, da ich auch nur einen Warengutschein gekriegt. Und ich dachte, ihr Ficker, warum? Hm. Ja.
1: Ich habe ja noch nichts bezahlt und ich werde auch erstmal nichts bezahlen. Nein. Nur ist es einfach so, jetzt stell dir mal vor, dieses Gerät verschwindet einfach. Dieses Paket verschwindet in, in Hölle in mein, in, oh Weißt du, so vor allen Dingen, also natürlich ist da jetzt auch kein iPhone drin, das ist nur ein. Billow, äh, eine Billow Powerbank. Aber das kann ich, also ich kann das alles nachweisen. Ich habe die Quittung von der Post, ich habe ein Video gemacht, als ich das Paket aufgemacht habe, ich habe denen direkt Fotos geschickt. Ist alles quasi, äh, alles ja. äh, dokumentiert und so weiter. Ich habe eine Zeugin, eine, meine Arbeitskollegin und so weiter, die das Paket entgegengenommen hat, dass es im Safe ja. lag. Also ich kann das alles nachweisen im Sinne von, was mich einfach aufregt, ist, dass ich von jeder Mitarbeitenden bei jedem Telefonat was anderes gehört habe.
0: Ja, voll. Und je, oh, richtig nervig. Jede, jede
1: Person tut aber so, als wäre sie die Expertin. Weißt du? So. Ja, ja,
0: klar. Oh, bitter, Mann. Richtig bitter, richtig nervig. Na, vor allem, wenn es halt um so viel Kohle geht, tut es auch einfach dann. Voll. Ja. Voll. Ja. Oh, Mann. Ey, Daumen sind gedrückt. Ich hoffe, dass irgendwann äh, da wirklich mal die kompetenteste Person am Drücker ist und sich dann wirklich damit auseinandersetzt. Und du eine Lösung findest. Ähm, ja. Dreck. Richtig Ey, weil ich finde immer noch, aber, weil du klingst immer noch sehr lieb, wenn du dich aufregst.
1: <lacht> ich also ich verstehe das ja auch, alles, also das ist halt so lange dauert, aber es ist halt so dieses, dieses Paket wurde halt noch nicht mal bei Otto abgeliefert. Also laut dem Sendungsstatus ist das Paket immer noch in Berlin.
0: Ja. Wild.
1: Was ich total, was ich und es seit vier Wochen und ich denke mal so, hä, also das kann doch nicht ja. sein, dass es, also ich finde es auch mal so ein bisschen Weißt du, ich bin ja nicht parano- pa- paranoid oder so, aber manchmal denke ich mir, so viele dumme Zufälle können doch nicht auf einmal mm. parallel stattfinden um ein so teures Gerät. Ja, da werde ich, ja ich ja. Wirklich dann wirklich so...
0: Ja, verstehe ich. Nee, finde ich nicht paranoid, finde ich total berechtigt. Also da kennt man ja auch einfach irgendwelche horror von anderen Menschen. Ja. Ey, da. Auf jeden Fall Kacke, 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 Kacke. Hast du Lust, den Gong zu schlagen?
1: Klar, hast du nichts, über das du dich aufregen kannst.
0: Nee, ich, Also eigentlich kann ich nur über Dinge weinen diese Woche.
1: Okay. Wir können mal eine ein-
0: neue ja. Kategorie einen. Nee, neue neu. Kategorie 4 oder 5, das Medium der Woche. Das Medium der Woche würde ich gerne. Äh, nochmal, ich weiß nicht, ob ich das jemals schon nahegelegt habe, bestimmt, aber eine Serie nahelegen und zwar Sex Education. Äh, eine Netflix-Serie, gerade eine neue Staffel gekommen. Puh, und ähm, ich, ich weiß, gerade ist einfach schwer, also die Welt ist ein einziger Haufen Scheiße. Und äh, die, irgendwie, ich weiß nicht, warum es so ist, dass bei späteren Staffeln die Thematiken auch immer schwerer werden, schon mal aufgefallen? Mhm. Dass die halt irgendwie immer halt noch also düsterer werden, so. Und das Catchiger, ist auch so, ja. Ja, so. Und das ist diesmal auch so. Das ist trotzdem aber alles in allem eine richtig, richtig gute, mutige Serie. Und ähm, ich finde, das kann man auch, wenn man nicht mehr in der Pubertät ist, sondern auch wenn man erwachsen ist, mitnehmen. Auch weil da, wie über halt Sex gesprochen wird, und über Gefühle, Emotionen, Verunsicherung, Traumata. Das ist so, ich. Finde das wirklich cool und ich hoffe irgendwie, dass auch voll viele Teenies das so ein bisschen mitnehmen können.
1: Habe ich aber auch schon gehört, dass die Serie vor allen Dingen bei bei der jungen Zielgruppe sehr gut ankommt. Sie aber auch tatsächlich für viele, ähm, also empfohlen wird auch für viele Erwachsene, also Leute, die so über 40, 45 sind, weil sie einfach auch Sachen thematisieren, die auch für ältere Generationen total interessant und spannend sind. Vor allen Dingen brechen Absolut. sie auch mit vielen Stigmata. Finde ich auch sehr schön. Ich habe sie leider noch nicht gesehen. Ich werde sie aber irgendwann mal gucken, sobald ich wieder einen Netflix-Account habe. Ähm, es gibt dummerweise einige Serien, die es auf Netflix gibt, die ich sehr gerne gucken wollen würde. Das war jetzt bei
0: mir auch so. Ich habe ja ich hatte, hatte auch keinen Netflix mehr und dann war jetzt aber doch so viel Material und ich habe gedacht, ja, jetzt ist es kalt und ab und zu wäre es schon nice. Ich gönne ich mir mal ein paar Monate und dann ist ja dann, wenn man jetzt alles geguckt hat und dann halt nicht mehr guckt, dann kündigt man es halt. Gönn die Gönn So. Oh, Entschuldigung. Ähm, <lacht> die nächste Kategorie hätte ich. Also willst, oder willst du
1: noch ein Medium? Entschuldigung. Nee, ich weiß nicht, haben wir schon mal über meine... Tatsächliche Addiction gesprochen über ähm, den äh, True Crime Podcast von Visavi und Ines Anjuli. Okay, gut. Dann, also ich bin der Meinung ich schon.
0: Also ich der, ist, ich bin der Also Meinung wenn schon.
1: dann kann ich das einfach nochmal. Also es hat quasi. Äh, ich habe, ich, ich hab, ich hab ein Problem gefühlt. So, ich habe wirklich ein Problem. Ah, <lacht> also ich okay. kann, Hast du die gern, oder was? Nee, das, das nicht, weil wenn der Fall einmal gelöst ist, ähm, dann, ähm, dann ist das ist da quasi auch die Luft raus. Das ist aber bei all, allen Kriminalfällen so das Einzige, was ich tatsächlich immer wieder höre, sind in verschiedenen Neufassungen Sherlock Holmes Hörbücher und Hörspiele. Das, die Sache ist einfach die, dass ähm, ich jetzt, äh, so ich weiß, dass alle zwei Wochen Folgen poppen, ich aber weiß, dass ich da mindestens wieder vier Folgen hintereinander hören möchte und ich halte es da nicht mehr, also halte ich mich, zügele ich gerade quasi meinen Podcast-Appetit und warte darauf, bis Oha. wieder ein paar mehr Folgen rausgekommen sind, um dann wieder so zu bischen. So eine richtige Oha. Binge-Podcast-Bitch geworden.
0: Ja, Krass, das ist aber stabil. Sehr schön. schön. Ähm, nee, auf jeden Fall, ja, geiler Podcast nach wie vor. Ich mache mir in die Hosen, ich kann es nicht. So. <lacht> Aber deswegen kann ich mich daran erinnern, dass du Alles gut, haben. aber
1: die sind doch lustig, da musst du doch keine Angst haben. Außerdem gibt es immer eine Triggerwarnung vorab und die Folgen kannst du skippen.
0: Ja. Ja.
1: <lacht>
0: Vielleicht muss ich mich da nochmal rantrauen. Ich weiß noch, dass ich angefangen habe, nur sieben Folgen gehört habe und dann war es mir zu gruselig.
1: Meine Lieblingsfolge ist die mit dem Elch.
0: Der Elch, das ist ein, das ist ein schöner Cliffhanger. Da gehe ich doch mal ran. Sag mal, hatte ich eigentlich hier im Podcast mal... Äh, Nee, egal. So, dann äh, Next... Next...
1: Next Next-ringelinge, Ding Ding Dong
0: Kategorie 5 Das wollte ich dich schon immer mal fragen rum. Was? rum? Untenrum? rum. <lacht> das wollte ich dich schon immer fragen rum. Also ich habe tatsächlich, ich ich bin sehr gut vorbereitet, ich habe super viele Themen auch noch auf der hohen Kante, aber eine Frage Mhm. habe ich tatsächlich nicht.
1: Wir wir haben ja keinen Druck, diese Kategorie zu machen. Ich überlege auch gerade, ob es irgendetwas Spannendes und äh, was ich gerade wissen möchte von dir. Mhm. Ja, es gibt einiges, was ich wissen möchte von dir, was aber glaube ich, äh, was du mir nicht beantwortest im Podcast.
0: (lacht) Nein, (lacht) du riskierst. Vielleicht hat der Tee mich ja doch schon besoffen gemacht.
1: Der Tee, da war bestimmt da drin. Spaß.
0: Nee, sag mal. Nee,
1: komm, wir wir skippen die Kategorie. Wir skippen die Kategorie und du darfst dein Wissen teilen. Aber jetzt bin
0: ich neugierig. Was würdest du gerne wissen wollen? Bitte. Hm. Frag mich, frag mich. Ich beantworte vielleicht alles.
1: Ich halte es mal mal allgemein. Wir wir sind wieder Mhm. am Anfangsthema Coitus. Ich wollte wollte mal, weil das interessiert mich selber auch. Hast du das Gefühl, Mhm. dass du sextechnisch über die Jahre besser geworden bist? Und wenn ja, bei was genau?
0: Oha, das ist eine coole Frage. Das ist eine sehr coole Frage. Ähm, also, wie, oh, wie beantworte ich das? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich besser geworden bin. Ehrlich gesagt, weil zum Beispiel, also ich, ich beantworte es mal so, in den 20ern war ich eher so Kandidatin, da ging es mir mehr um das Vergnügen des Mannes. So, weil ich das so, ich glaube unbewusst immer so in in meiner Verantwortung gesehen habe sozusagen, dass halt irgendwie der Mann halt seinen Spaß haben muss und und deswegen würde ich sagen, da war ich sehr gut drin (lacht) Mhm. und dann über die Jahre hat sich das aber so verändert, dass ich halt dann, wenn so ein Mann auf einmal kommt, der darauf Wert legt, dass du als Frau den Spaß hast und der halt da drin Mhm. seine Erfüllung sieht dass die Frau kommt und dass äh, dass ihnen das auch anmacht, dass die Frau halt ihren Spaß hat. Und das das sind dann so Dimensionen eröffnet und das halt alles so verändert, dass ich sagen würde, ich bin besser darin geworden, befriedigt zu werden. (lacht) So. Darin Mhm. bin ich auf jeden Fall besser geworden. Und Ansonsten aber so, ja, deswegen würde ich, das ist echt schwierig, deswegen wüsste ich nicht, ob meine Techniken sich groß verändert haben, besser geworden sind. man probiert halt mal hier und da was aus so, aber ich glaube, ich war halt schon eine solide 8, 2 minus, also ja, so, <lacht> <lacht> eine solide 8, finde ich auch gut, 8 von 10. Und, äh, und ich glaube, naja, das ist halt auch so krass, wenn man halt so lange Single ist, finde ich kann man das auch schlecht bewerten, weil du immer so mit so neuen Sexualpartnern dich ja immer wieder neu einspielen musst. Ja. Und äh, ich habe aus einer Sache, habe ich auf jeden Fall was gelernt, dass halt so Gefühl, also Emotionen machen Sex noch besser und halt wenn du wirklich länger miteinander Sex hast, sehr, sehr auf regelmäßiger Basis, wird es auch immer besser und äh, weil man sich halt auch besser kennenlernt, ne? was man halt mag und sowas. Und das so, deswegen würde ich sagen, ist das total, also von diesen Punkten mega schwer zu beantworten. So. Mhm. Ja, weil halt da fehlt der, der, der gleiche Partner sozusagen, um das zu
1: Aber hast du mal, also hast du mal ein aktives Feedback bekommen nach dem Motto: so, wo hast du das gelernt?
0: Äh. Ja. <lacht> ja. Okay. <lacht> okay. <lacht> Okay. So, hast du denn das Gefühl, dass du über die Jahre besser geworden bist?
1: Äh, ich dachte, dass eine Zeit lang, dass ich ein paar Sachen vielleicht besser kann. Vor allen Dingen, wenn es um Ausdauer geht, dachte ich immer, dass ich da, äh, dass ich da besser geworden bin. Ähm wie das aber in vielen Dingen so ist, gehört äh, auch in dem Bereich ein solides Training dazu. Und mm. äh, mein äh, rechter Oberarm ist, glaube ich, ganz gut trainiert inzwischen. <lacht> also äh, das ja. Ähm, aber ich, ich merke so ähnlich wie bei dir auch, dass, also je älter ich werde, desto mehr geht es eher ins emotionale Verständnis des Partners, im Sinne von, dass mm. der Sex besser wird, Vor allen Dingen auch ausdauernder und intensiver und schöner und ähm, ähm, wohlwollender, wenn man sich wirklich auf die andere Person einlässt, weil man dann eben gemeinsam diese Reise angeht. Und ähm, ich inzwischen auch wirklich merke, dass Sex einfach mal so an der Seite, außer es ist eine wilde Fantasie, die man vielleicht schon länger hat und die man ausleben kann mit jemandem, mit dem man sich sicher fühlt. ähm, dass es wirklich eine Sache ist, wo man aber auch emotional äh, dranbleiben muss. Also ich äh, Mhm. merke einfach, wenn ich da wirklich auch gerade emotional kein Bedürfnis habe, dann ist der Sex auch wirklich eher so ein Abarbeiten von Körperlichkeit, weil ich trenne das inzwischen, das habe ich auch gemerkt. Der Körper hat ein Bedürfnis und der, der Geist hat einen Bedarf. Ähm, und ähm, manchmal ist das so, dass ich dann auch wirklich denke: Okay, jetzt bin ich gerade sehr körperlich und sehr auf Äußerlichkeiten zum Beispiel reduziert und sehr auf jetzt passt es mir gerade in meinen Terminkalender rein, etc., etc., als auf wirklich zu gucken, was mein Bedarf an körperlicher Nähe ist. Daran bin mhm. ich besser geworden. Plus das eine oder andere.
0: Nice to have. <lacht> Genau. So einfach. Voll. Äh. Ja. Ist aber lustig übrigens, ich hatte aber auch schon eine, auch ein negatives Feedback mal. Das war aber auch ein, ein ziemliches Arschloch. Ähm, und ich, das war ich kurz, nachdem ich Corona hatte. Und da hatte ich halt gar keine Ausdauer. Mhm. Ich, da war ich sehr kurz an mich. Und das fand ich, das war so das allererste Mal, dass ich irgendwie ein negatives Feedback erhalten habe. Und das fand ich krass, uns. im Übrigen,
1: ich habe auch ein, ich sage jetzt mal negativ ist halt übertrieben, aber ich habe ein Feedback erhalten zu der Geschichte, die ich dir das letzte Mal erzählt habe, über den über diese Sohn-und-Vater-Geschichte mhm. weißt du das noch? Äh, ein guter, ich habe dafür ein äh, gutes Feedback <lacht> erhalten <lacht> also auf der einen Seite verstehe ich dieses Feedback auch, ähm, es, war, es war einfach so, dass ein guter Freund von mir, der auch sehr homosexuell ist, gesagt hat, ja aber das ist natürlich ein Fake gewesen also so wie, das, so wie du das erzählt hast ähm, kann das nur ein Fake gewesen sein, weil ähm, das ist so, das ist so eine Sexfantasie von vielen Leuten. Ähm, mhm. Diese, diese dieses Vater-Sohn-Ding, aber halt auch einfach dieses dem Eigen, also quasi jemanden beim Sex zu belauschen und so weiter und so weiter. Und da muss ich gestehen, auf der einen Seite hat es mich das natürlich auch verunsichert, weil ich gemerkt habe, dass ich dann vielleicht doch an manchen Punkten da Menschen dann doch zu ernst nehme oder online technisch Leute zu ernst nehme. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich aber auch gestehen, ähm, hat mich das auch ein bisschen ähm, noch mal habe ich noch mal gemerkt so ähm, wie gerne ich auch diese Fantasie hatte. Also, wie mhm. gerne ich auch, auch wenn es vielleicht nur eine Fantasie ist oder auch alles gefaked ist, muss ich gestehen, war das irgendwie trotzdem sehr cool. Wo ich mir, weil ich gedacht habe, so, okay, ähm, es gibt halt auch. Deutlich mehr unter dem Regenbogen, als, ähm, als das, was wir uns irgendwie pornotechnisch Nein, irgendwie angucken. Voll. Und ohne, ohne jetzt zu sagen, dass ich das hot finden würde, von dem Vater und seinem Sohn gleichzeitig genommen zu werden, das finde ich auch nicht so prickelnd. Fand ich das einfach cool von der Perspektive her, wie offen und ehrlich diese beiden Männer, diese beiden Generationen anscheinend mit ihrer Sexualität umgegangen sind. So. Mhm. Wenn das natürlich in dem, wie es, wie es, wie ich das beschrieben habe, war. Also fand ich das irgendwie auch ziemlich, ziemlich befreiend, auch so äh, im Sinne von intergenerativer Austausch. Natürlich nicht im Sinne von Körperflüssigkeiten, aber trotzdem halt auch so dieses irgendwie eigentlich auch cool, äh, wenn, ein Fa- wenn ein Vater und sein Sohn quasi die eine, eine gemeinsame Leidenschaft haben, dass sie beide bisexuell sind und dass das mhm. für die überhaupt gar kein Problem ist und da eben halt auch eine Form von körperlicher also, ähm, äh, bloß, Bloßheit stattfinden kann. Das fand ich irgendwie, aber trotzdem meinte mein Kumpel zu mir, es ist natürlich auch ein naives Denken da irgendwie ranzugehen, weil die, die, weil die schwule sexuell natürlich auch ganz schön verkorkst ist. Also es kann auch sein, dass die beiden nicht fake sind und das ist aber deren, dass sie ein Couple sind und das ist quasi deren, deren Kink ist, da eben Leute teil, dran teilhaben zu lassen. Kann auch sein.
0: Okay. Ja, gut. Also, fair enough, gut, dass du es nochmal sagst, so und klarstellst, ähm, aber irgendwie auch schade. Ich fand es auch irgendwie schade. Ja. Muss ich ganz ja, wir lassen das jetzt erstmal so stehen. Also in unserer Fantasie ist es halt wirklich passiert und wir, ähm, und wir haben einfach über eine, eine außergewöhnliche sexuelle Erfahrung und Fantasie geredet und dann ist doch okay. So, so. Mhm. <lacht> so. mein, mein liebes Gisela, mein allerliebstes, hättest du noch Lust auf einen abschließenden... Eintrag aus dem Tagebuch einer Pauline.
1: <lacht> ja.
0: Oder hast du noch Worte vorher zum, also, oder noch ein Thema, äh, ich wollte dich gar nicht abschneiden, ich wollte nur... nee ich habe, hab, ich hab halt auch auf
1: die Uhr geguckt, aber wir sind, also wir sind gut, wir sind sehr gut in der Zeit und ich ist auch eine runde, runde Sache geworden heute Abend, muss ja. ich bestehen. Äh, ich würde, Ich würde mich jetzt freuen über einen kleinen Einblick in deine ganz persönliche Vergangenheit.
0: Herrlich. Ich habe 2013 mitgebracht.
1: Oh, ein tolles und du,
0: Jahr. Ein, ein, ja. Du kannst gerne sagen, möchtest du, möchtest du was aus dem Winter, aus dem Sommer, aus dem Herbst, aus dem Frühling?
1: Hm, vielleicht, vielleicht eine schöne Sommererinnerung, weil jetzt ja gerade der Winter hm, und der Herbst das so einbricht.
0: Ja. Dann, ähm, wo sind wir denn hier? August, Juli. August. Oh, hier steht aber relativ viel. Dann nimm, nimm diese Seite. Okay. Ich freue ähm, mich ja so. 19. Juli 2013. Verpennt. Chaos, weil ich mich in der Zeit komplett verrechnet habe. Hab dann irgendwas eingepackt, Chaos hinterlassen und mit dem Fahrrad losgestürzt zur Ringbahn. Dann auch noch falsche S-Bahn. <lacht> Aber hab's es noch geschafft. Zugfahrt nach Chemnitz. Chillig. Vier Euro Wasser. Oh, da habe ich noch aufgeschrieben. Bin angekommen und N hat mich mit einem Kaffee abgeholt. Mann, voll süß. Sind zu ihm gelaufen, voll schönes Wetter. Bei ihm haben wir äh, gechillt und gequatscht, auch mit seinen Mitbewohnerinnen. Waren dann Einkaufen und haben Essen gemacht. Abends gefühlt durch ganz Chemnitz gelaufen, aber war ganz witzig. Zurück zu ihm. Mit den Freunden von seiner Mitbewohnerin völlig kaputt vom vielen Laufen auf dem Balkon gechillt. Morgens hatten wir dann schön Sex.
1: <lacht> <lacht> Und wir schließen wieder mit einem Koitus. <lacht> <lacht> das, ist doch, das ist doch eine so. runde Folge geworden.
0: So. Genau. Herrlich. Herrlich. Da. So. Gisela, es war mir ein inneres Bluflück. Ich habe, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ein, ein wenig ähm, freundschaftliche Sonne. Bums für die Zerstreuung. Herr, schön. Finde ich hat, auch. Äh, geht geht mir genauso. Sehr gut. Du selbstständige Maus, du. Herzlichen Glückwunsch zu deiner ersten, Stunde sel- äh, seiner ersten Woche Selbstständigkeit. Dankeschön. Dankeschön. Und. Äh,
1: ich entschuldige mich jetzt schon für alle kommenden Dramen, die dieser Podcast auffangen muss. Und das Mitteilungsbedürfnis und das sich Beschweren über den schweren Weg des selbstständigen Künstlers in einer, in einer sehr seltsamen Gesellschaft.
0: Hey, so ist das. Ich kann ja nicht nur mal hier hm. alleine meckern. Das stimmt. Das stimmt. Nein. Ey, liebe Bumsis, Mann, ich, egal wo ihr gerade seid, äh, wie es ist. Ich hoffe, irgendwie konnten wir euch ein bisschen zum Lachen bringen, zum Schmunzeln, ein bisschen aus aus diesem Elend da rausholen. Äh, Nach wie vor gilt einfach nur Liebe und äh, ich wünsche euch von Herzen immer nur das Beste. Ähm, Ganz, ganz viel Liebe geht raus und geiler Arsch.
1: Richtig. Unterschreibe ich. Finde ich gut. Machen wir so. Bis Tschüsschen.